0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. Qu'il s'agisse de Total Energy, Stellantis ou même de la filière Champagne, et bien sûr des transports, des manifestations sont prévues un peu partout pour réclamer des hausses de salaire dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, mais aussi pour mobiliser l'opinion avant le dévoilement du projet du gouvernement sur les retraites. Alors la question que l'on va poser ce matin prend du recul par rapport à cette actualité, même si elle est en écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Bien gouverner est-il possible Quelle est la marque d'un leadership vertueux, d'une bonne gouvernance gouvernance. On sait qu'Alexandre diani Navarre réfléchit à la question depuis longtemps puisqu'il en a même conçu une méthode qui s'appelle le leadership vertueux. Il y a même des, indis, des instituts dédiés à cette méthode sur les cinq continents. Il est spécialiste en développement personnel et puis ce n'est pas tout. Il donne une conférence euh, ce soir à l'espace Bernanos à 20h30 avec un thème qui peut nous interpeller, outre le fait qu'il prend la parole au au congrès mission samedi après-midi, il donne une conférence sur l'accélération de l'histoire et le temps des saints. Alors voilà une question qui peut aussi retenir notre attention. Bonjour Alexandre Diani-Navar. Bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté donc cette invitation. On est heureux de vous faire parler du leadership vertueux. Je précise, petite précision, parce que j'aimerais vous quand même commencer avec ça. Vous êtes français, vous avez des origines géorgiennes et russes, et vous vivez en fait à Moscou. Mais comment ça se passe, venir de Moscou Ça pose pas de problème aujourd'hui
1: non, ça ne m'a posé à moi aucun problème. Euh, la seule chose, c'est que tu ne peux plus. Tu voyages, tu ne voles plus au-dessus de l'Europe, quoi. Il faut partir ailleurs. Faut, par la Turquie Il faut voler par la Turquie ou par Dubaï, par les Émirats. C'est ce que vous avez fait Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 15 heures de vol. Mais bon, on s'habitue. Hein. Pour venir au Congrès-mission oh, Je suis venu pour venir, entre, entre autres, au Congrès-mission <rire> et, et à d'autres petites activités ici que j'ai à Paris. Ça faisait trois ans que je n'étais pas venu en France et je sentais vraiment le besoin de revenir pour faire quelques activités en retrait des gens. Donc j'ai passé 18 jours ici et je repars dimanche à Moscou.
0: Et on repart sans difficulté quand on rentre en Russie et qu'on vient d'Occident
1: oui. Non, il n'y a pas de problème pour rentrer et pour sortir, surtout quand on est français. Il mmh. n'y a aucun problème.
0: L'ambiance à Moscou en un mot
1: L'ambiance à Moscou, quand je suis parti, était... il n'y avait rien de particulier, mais je sais que ces derniers jours, ça s'est un petit peu transformé à cause de la mobilisation. Je pense qu'ils ont... Euh... Ils ont foiré un petit peu, comment on dirait, la communication sans la mobilisation. Et donc les, gens, les jeunes ont eu très peur. Et beaucoup sont... Une bonne partie de la jeunesse est partie de peur d'être mobilisée. Et je pense que le gouvernement reconnaît que ça n'a pas marché, la communication.
0: Mmh. Ça amène la question, euh, Alexandre diany ça amène la question... Euh, aujourd'hui, quand on parle du leadership vertueux, de bonne gouvernance, on a l'impression peut-être euh, que le monde, qui est un chaos organisé, est tout à fait loin de cette préoccupation-là, et que le but, quand on est au pouvoir, c'est de s'y accrocher le plus longtemps possible, peu importe finalement les effets de ses propres actions. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Oui, bien sûr, je pense que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde dans lequel euh, les gens qui sont au pouvoir, malheureusement... Le leadership vertueux, ce n'est pas leur truc, ni la vertu, ni le leadership. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de... où il y a deux types de personnes qui agissent il y a les sentimentaux, les rousseauistes, les gens de l'émotion, les gens du moment, pour lesquels il n'y a pas de logos, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'objectivité. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les gens qu'on voit un petit peu moins, mais ce sont ceux qui ont plutôt la charge, ce sont ceux qui dirigent, je dirais plutôt la société, on les voit moins, ils sont plutôt derrière le mur, ils sont un peu cachés ce sont les volontaristes Nietzscheens pour lesquels il n'y a, plus plus, a pas d'intelligence il n'y a pas de logos, il n'y a pas de sens et là, ce qui est important ce n'est pas mes émotions ce qui est important c'est l'idéologie que je veux faire passer et donc on vit dans un monde dans lequel d'un côté les idéologues qui sont cachés derrière le mur et qui ont des idées extrêmement claires sur ce qu'ils veulent faire avancer leur projet, leur agenda et de l'autre côté là, les gens qu'on manipule parce qu'ils vivent d'émotions du jour au lendemain et je pense que les hommes politiques aussi font partie non pas des idéologues mais des manipulés donc, euh, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de logos, il n'y a plus de communication, on ne peut plus parler. Il, il y a seulement des émotions d'un côté, et de l'autre côté, une volonté de faire passer une nouvelle idéologie.
0: Alors, est-ce que c'est un combat perdu d'avance Si on parle du, ici, sur cette antenne, on essaie donc de... Il y a le mot bien commun qui est peut-être aussi assez connoté, que les chrétiens ont l'habitude d'utiliser, mais est-ce qu'il y a une porte d'entrée vers une solution
1: non, la seule, oui, bien sûr, mais la seule solution, euh, pour moi, c'est une solution radicale et finale. C'est-à-dire que les gens qui, qui continuent de penser qu'on peut encore s'organiser, on peut encore faire des petits compromis, on peut encore arriver à, à trouver une solution entre nous, ils sont fous. Il suffit d'analyser un petit peu ce qui se passe, tu vois qu'il n'y a plus de logos, il n'y a plus de dialogue possible. Donc la seule possibilité aujourd'hui, à mon avis, c'est la résistance, c'est-à-dire la, euh, la fidélité à sa conscience. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le, pour moi, le leadership vertueux, aujourd'hui, consiste dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, aider ces personnes qui ont encore une conscience et qui croient encore en une vérité objective, de, de trouver les moyens, les instruments nécessaires pour qu'eux-mêmes puissent être des Thomas More, des Jeanne d'Arc, des personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout, radicalement, en fonction des, euh, de l'inspiration de leur propre conscience. Et c'est pour ça qu'on il y a un contexte clair pour les Yachibertiers aujourd'hui qui est celui-là. Il ne s'agit plus de créativité, il s'agit vraiment de fidélité à la conscience. On vit des temps absolument extraordinaires. Et je pense que Dieu attend de chacun de nous des choses, enfin, des, une radicalité. C'est le temps des martyrs, c'est le temps des saints. Mais le temps des saints aujourd'hui, c'est le temps des martyrs. Mais c'est le martyr, pas forcément le martyr de, de, de sang. C'est le martyr de la personne qui dit J'ai une conscience, j'ai la voix de Dieu en moi, je veux la suivre jusqu'au bout, quitte que coûte. Mais personne ne vous en veut, Alexandre Jalinavar
0: Personne ne veut vous faire entrer dans l'arène pour que vous soyez dévoré par les lions
1: Si, et je pense que dans le monde, <rire> euh, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas seulement à moi qu'on en, en veut, on en veut à tous ceux qui ont encore une conscience, tous ceux qui croient encore en une objectivité, tous ceux qui croient au logos. Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire ça
0: En quoi sont-ils attaqués
1: ce qui les subjectifs hein. mmh. et ben les subjectifs euh, ce qui les intéresse eux c'est la se réengendre eux-mêmes c'est être des dieux le grand problème qui se pose c'est qu'effectivement, le à partir du moment où tu tu dis, cogito el gosum, je pense, donc je suis, que tu mets l'être en dépendance de la pensée, à ce moment-là, tu prends la place de Dieu. Tu dis, il n'y a plus de créateur, je suis moi le créateur. D'ailleurs, on parle toujours de se réinventer soi-même, de se réengendrer soi-même. On dit, tu es ce que tu sens que tu es. Tu n'existes pas en tant que tel. Tu es ce que tu veux être, ce que tu sens que tu es. Donc, tous ces, pers ces personnes-là, évidemment, ils sont extrêmement dangereuses, parce qu'ils refusent L'idée d'objectivité, de vérité objective. Et donc, euh, et tous ceux qui te disent, qui, qui, qui leur disent, il y a une vérité objective, et eh ben ces gens-là, il faut les détruire, il faut les anéantir parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Qu'est-ce que
0: c'est la vérité objective On va vous répondre que Dieu, personne ne l'a jamais vue. Et que vous vous référez
1: à donc une vue de l'esprit que vous voulez, de surcroît, imposer aux autres. Alors, et on je...
0: voit les dégâts que ça a fait dans
1: l'histoire. Voilà, alors moi je leur dirais, écoutez, cette vérité objective, c'est ce que les anciens grecs appelaient la nature et que la nature, ce n'est pas un truc judéo-chrétien, c'est un concept des anciens grecs et que si vous vous pensez que la nature est liée à la civilisation judéo-chrétienne, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'avez aucune formation philosophique et vous êtes dans l'erreur. La nature est un concept, que natura veut dire « naît avec », ça veut dire que tu nais avec les principes de la nature humaine. Les grecs l'ont développé de manière extraordinaire ce concept de la nature et pourtant les grecs n'avaient pas accès à la civilisation judéo-chrétienne. C'est seulement le fruit de la contemplation rationnelle de l'être humain qui leur ont permis de comprendre qu'il y a une nature humaine tout le monde peut comprendre qu'il y a une nature humaine il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour ça ce qui se passe c'est que l'idéologie elle dépasse complètement la nature parce qu'elle haït la nature parce que l'idéologie elle va contre la nature donc ce sont des gens extrêmement dangereux Bien sûr, mais euh, ce n'est pas, pas nous qui sommes dans le, qui sont, qui sont le problème. Notre vérité, je, quand je parle de vérité, je ne parle pas de Jésus-Christ. Mmh. Je parle de cette vérité qui est la vérité de la nature humaine, des principes objectifs de la nature humaine qui ont été démontrés par des gens qui n'étaient absolument pas en contact avec la l'aviation judéo-chrétienne depuis 2000 ans. On sait, bah, depuis toujours, On sait qu'il y a une nature.
0: Donc là, vous vous adressez spécialement à toutes les idéologies
1: qui chassent sur le terrain sociétal. Toute voilà. idéologie va contre la nature. Ça, c'est quelque chose que Solzhenitsyn a répété constamment. On doit, on doit sortir des idéologies pour retourner à la nature des choses. L'idéologie, par nature, elle est contre la nature. Et l'écologie est contre la nature, alors Ce qui sera un paradoxe Non, parce que l'écologie n'est pas forcément une idéologie. Elle peut être transformée en idéologie, mais l'écologie, c'est une, une science qui a pour objectif de sauver d'abord l'écologie humaine, c'est-à-dire de sauver ce que c'est quoi un être humain C'est-à-dire quand on parle de l'écologie, il faut toujours, moi, je, c'est Jean-Paul II, il m'a impressionné énormément, lui, il parlait de l'écologie, il commençait par parler de l'écologie humaine, avant de parler des arbres et des fleuves. Il commence à nous parler de l'anthropologie, c'est quoi un être humain, c'est quoi la vraie écologie humaine La famille Qu'est-ce que c'est que l'homme Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a déplacé un peu le débat de l'écologie personnelle, c'est-à-dire c'est quoi l'écologie de l'individu, et on est passé à l'écologie sociale. Il faut toujours commencer par le, par le départ. Quand vous parlez, Alexandre Navarre, de
0: leadership vertueux, à qui ça s'adresse Parce que quand on parle de développement personnel, de leadership, généralement ça s'adresse à des formations pour ce qu'on appelle le management, le top management, etc. Alors qui veut se sentir bien dans l'exercice de responsabilité souvent de haute responsabilité. C'est-à-dire beaucoup de gens peuvent ne pas se sentir concernés par ce type de méthode Voilà,
1: alors immédiatement je leur explique que le leadership que j'ai développé, c'est un leadership qui n'est pas un leadership de position. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'ailleurs je dis, il n'y a pas de position de leadership, parce qu'il y a des positions de manager, mais il n'y a pas de position de leadership. Parce que le leadership n'est pas une position, c'est un mode d'être. Le leader, c'est une personne qui grandit en faisant grandir les autres. Ma mère n'avait jamais de carte de visite, elle n'a jamais été manager, et pourtant, c'est pourtant pour moi le plus grand leader de mon existence. Donc je peux dire, et je le dis toujours dans mes livres, le leadership, c'est pour tout le monde. Le leader, c'est une personne qui grandit en faisant grandir les autres. Une mère de famille qui fait ça est un véritable leader. Un homme d'entreprise qui fait ça, c'est un véritable leader. Un homme politique qui fait ça, c'est un véritable leader. Donc le leadership n'est pas lié à une fonction. Le leadership, c'est un mode d'être qui euh, dépend de deux qualités, que j'appelle la magnanimité, l'humilité, la grandeur et le service. Une personne qui vit de grandeur et de service, si ça c'est son idéal de vie, cette personne est pour moi un véritable leader. C'est l'équation introuvable, parce qu'en politique par exemple, on ne peut
0: monter que si on a l'art des compromis, que si on sacrifie justement un idéal
1: qui dépasse tout. Peut-être, mais ceux qui ont été fidèles à leur conscience, qui ont été jusqu'au bout dans leur conscience, aujourd'hui, c'est des héros pour l'humanité tout entière. Pense à un Thomas More. Thomas More, il, a pu, il aurait pu faire des compromis. Il aurait fait des compromis, il ne serait pas connu. Il serait absolument inconnu aujourd'hui. Thomas More, il n'a pas fait de compromis. Il était fidèle à sa conscience jusqu'au bout. C'est le grand héros national de l'Angleterre. Et du monde entier, au niveau de la politique. Jeanne d'Arc, c'est la même chose. Donc, finalement, on se souvient que toutes ces personnes qui, justement, ont refusé de faire des compromis, ces personnes... Aujourd'hui, elles sont considérées comme vraiment des véritables leaders pour leur pays. Donnez-nous un exemple ou des exemples de, de compromis à refuser absolument aujourd'hui. Ben, le compromis typique, le, le, le compromis le plus fort, quand, le plus atroce que l'on peut faire, le plus dramatique, c'est le compromis avec sa conscience. Parce que la conscience de la personne, c'est la voix de Dieu en, en nous-mêmes. Donc tu peux faire des compromis avec toi, ce que avec tes perceptions, mais tu ne peux jamais faire de compromis avec ta conscience. Ça, sa mère, elle a sa mosse, ça... Sa... Ça entraîne la mort de la personne. Quels sont ceux de... que vous
0: avez refusés, vous
1: ben Moi, celui que j'ai fait, par exemple, qui est très simple, qui est dans mon leadership vertueux, j'ai toujours refusé de ne pas parler de Jésus-Christ c'est-à-dire que j'ai tellement reçu de formation humaine à travers le christianisme et le catholicisme en particulier toute cette formation antique et toute cette formation du Moyen-Âge toute cette formation moderne que j'ai reçue à travers l'Église, à travers le catéchisme de l'Église catholique à travers les saints c'est une formation humaine incroyable et moi on m'a dit toujours Alex, tu sais tu pourrais vendre beaucoup plus de livres si dans ton premier livre, Leadership Vertueux à la fin, il n'y avait pas ce chapitre sur l'influence de la vie chrétienne sur le leadership <rire> et, et j'ai dit toujours moi ce que je veux c'est aller au ciel, je ne veux pas vendre des livres donc j'ai, voilà, un exemple, un exemple. Mmh. excusez-moi de parler de moi-même, voilà un exemple qui que j'ai au fond du cœur, qui est toujours ça. Alex, tu dois dire la vérité, tu dois être sincère et tu dois être surtout honnête avec tout ce que tu as reçu de l'Église. Tu as reçu, une forme, pas seulement une formation théologique, mais de l'Église t'a donné une formation humaine incroyable, et nier que tu l'as reçu de l'Église, ce serait un mensonge, et ce serait renier le Christ. Et pas, je, je ne travaille pas, moi, pour euh, la gloire humaine ou pour l'argent. Euh, je travaille. Ce pour... discours-là, ça marche Quoi ça veut dire ce discours-là, ça marche. On appelle
0: Alexandre Yaninavar parce que, justement, il, il ne se cache pas derrière...
1: Derrière une fausse respectabilité. Je ne me cache pas du tout. Bon, Dans mes séminaires, je ne parle pas de Jésus-Christ, bien évidemment, surtout quand j'ai un public, la plupart de moi, les, mes publics sont des publics complètement laïcs, séculiers, j'ai même des publics musulmans, donc je ne vais pas commencer à parler de Jésus-Christ. Mais dans mes livres, que les gens achètent, et aussi les gens qui participent aux séminaires de formation que je donne, ils voient tous, bah Alex, on sait que c'est un chrétien, mais il, il est capable de maintenir un dialogue humain, un dialogue philosophique de très très haut niveau, dans lequel on s'y retrouve tous les chrétiens comme les non-chrétiens. L'accélération de l'histoire, puisque vous en parlez ce
0: soir, qu'est-ce que c'est l'accélération de l'histoire
1: L'accélération de l'histoire, euh, bah c'est euh, le moment où justement où, euh, ce que je disais au départ, où les chrétiens, il n'y a plus que le radicalisme qui passe pour les chrétiens. Quand je parle de radicalisme, je veux parler du radicalisme de la foi chrétienne. C'est-à-dire un moment où on se dit, maintenant, c'est mon tour. C'est-à-dire que maintenant, Jésus-Christ est crucifié et c'est le moment de la fidélité. Moi, je vais être là. Je vais être là auprès de lui. C'est le moment de l'épreuve. De l'épreuve, parce que c'est difficile pour les chrétiens de continuer à vivre selon leur conscience, à tous les niveaux. Et ils sont appelés à la radicalité, ils sont appelés aux martyrs, comme je disais au départ. Ce martyr n'est pas forcément un martyr de sang, je répète, ça peut être un martyr de la vie ordinaire, mais ça devient difficile de vivre en chrétien. Et là, il faut que, je pense qu'il faut que les personnes aient conscience que maintenant, ben, je suis saint ou je n'existe plus.
0: Mmh. Mais on le dire... comprend, Alexandre et Navar, honnêtement, on le comprend pour des régions comme, je ne sais pas moi, le, le Vietnam, le Nigeria, où effectivement les chrétiens sont, sont persécutés physiquement. Ici, on a un petit peu plus de mal à saisir la nature de
1: la persécution oui, parce qu'on ne vous met pas encore tenté en prison. C'est peut qu'il y en ait une. On ne vous met pas encore en prison. Mais il ne faut pas penser que ça va toujours être comme ça. D'abord, on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Vous pouvez parfaitement être mis en prison du jour au lendemain. Je me souviens d'un évêque américain qui disait il n'y a pas longtemps euh, Mon successeur mourra en prison. <rire> Je ne me souviens plus quel évêque disait ça. Mais c'était une grosse ville. Aux États-Unis Aux États-Unis, oui. Mon successeur mourra en prison. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, mais le gars, il avait conscience de toutes ça. Toutes les vérités se valent aux États-Unis, on peut défendre un peu tout et n'importe quoi, non Oui, mais aux États-Unis, justement, on peut défendre tout et n'importe quoi. Mais il y a une grande différence face à la France, c'est que les gens sont très engagés. Et aux États-Unis, euh, c'est un, un des aspects que j'aime bien des États-Unis. Par exemple, celui qui est pro-life, il sort dans la rue et il sort en masse. Ils ont les, les, les catholiques aux États-Unis euh, ont, ont du ressort. Ils ont du ressort, ils ont un sens de la liberté qui est très fort. Et dès qu'on commence à toucher à leur liberté, à leurs idées, ils sont, ils sont très forts, ils sont dans la rue. En France, on a quand même eu ce, ce sécularisme pendant 300 ans qui fait qu'on fait très attention toujours avant de, de sortir dans la rue. Et Aux pourtant, la France passe pour un pays extrêmement engagé par rapport à des pays voisins. Peut-être, par rapport à de pays voisins, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle des îlots de résistance qui sont incroyables. C'est quand même un pays, euh, vraiment, on peut dire qu'il y a une grâce de Dieu particulière, parce que même si depuis 300 ans, les choses vont contre la religion catholique, en France, se, créent, se constituent constamment des îlots de résistance impressionnants. Et il y en a partout en France. Et euh, moi, je suis impressionné. Moi, je regarde les choses de l'extérieur. Ça fait quand même 40 ans que j'ai quitté la France. J'ai vécu en Finlande 18 ans. J'ai vécu en Russie 15 ans. Je regarde un peu de de, 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 à distance. Et je peux dire qu'en oh, France, il y a des îlots sérieux de résistance. Et il faut vraiment que ces personnes s'unissent. Il faut que ces personnes aient conscience qu'ici, en France, il y a... On est mal traité, par... il y a des gens qui sont au pouvoir, sont très loin d'être des catholiques, mais euh, il, y a, il y a du catholicisme. Ça existe encore en France, ça existe. C'est quand même la fille aînée de l'Église, Elle a des grâces particulières. Et, Donc... Et pourtant le mot, Alexandre diané Navarre, le mot îlot de résistance, ou le mot même de
0: résistance, euh, les catholiques, ou du moins une partie d'entre eux, ont du mal avec ce terme, dans la mesure où ils se, ne se pensent pas différemment de la société, ils pensent que leur action sera efficace, si justement ils ne se pensent pas comme une citadelle assiégée dans une société qui leur est hostile et que ça aussi, ça
1: crée des syndromes qui peuvent être négatifs. C'est-à-dire que moi, je vois deux problèmes. Je vois, enfin, je vois un problème qui, effectivement, quand tu, quand tu parles îlot de résistance, la personne peut penser, écoute, ben, je suis un ghetto. C'est un ghetto, exactement. Voilà, le problème de la mentalité de ghetto. Alors que pour moi, l'îlot de résistance, c'est pas ça. L'îlot de résistance, c'est plutôt, euh, plutôt un commando. C'est-à-dire que les autres résistances, ce sont Alors, des personnes. commandos, commando, euh, ah ouais, voici sont... Ah ouais, ce sont ah. des gens qui sont formés dans oh. des familles normalement, fortement constituées, avec un amour du Christ qui est très fort, avec une bonne formation humaine, une formation intellectuelle, une formation spirituelle et théologique, et apostolique, et des personnes qui ne se réfugient pas dans la famille. Elles reçoivent dans leur famille le souffle, elles reçoivent l'impulsion, elles reçoivent le sang nécessaires pour agir, mais ce sont des gens d'action, ce sont des gens qui, qui sont capables d'être dans la société et d'être et le seul. ça vous l'avez chez
0: les musulmans par exemple. Exactement,
1: mais il faudrait que les chrétiens soient un peu
0: pareils. C'est plutôt entre, <rire> entre ces deux pôles qu'il y a une sorte de... Je dis pas de ventre mou, hein, ce n'est pas ça, mais une société un peu insaisissable, en tout cas de, en termes d'îlots de, de résistance. Alexandre voilà. Yannina le Congrès Mission, c'est aussi ce qui justifie votre présence. Ça commence demain, on, on a commencé à en parler, puis on, on y reviendra. C'est un événement qui n'est pas que parisien, d'ailleurs faut-il le, le souligner, mais qui se déroule en grande partie à Paris, et qui, qui réunit beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous allez dire samedi après-midi, en fait, à ces jeunes qui viennent trouver peut-être euh, des sources, des
1: modèles, des références La mission de notre institut, qui existe en France, comme dans une quinzaine de pays, est d'enflammer les cœurs pour la grandeur. C'est-à-dire qu'à tous ces jeunes, depuis toujours, moi ce que j'essaie, c'est de leur dire, avoir le désir d'avoir le désir de vertu, de grandeur et de service. Voilà. Et donc, moi ce que je vais leur dire fondamentalement, c'est ça. C'est leur montrer que ça vaut la peine, que ça vaut la peine et qu'il ne faut pas avoir peur, que ça vaut la peine et qu'il faut travailler sur eux-mêmes, parce que la vertu c'est quand même le fruit d'un travail sur soi-même et donc euh, je, veux leur rendre, je veux rendre très attractif la vertu. On dit en France vertu c'est un peu cucu, moi je veux dire non, non la vertu c'est pas cucu, la vertu en fait c'est le, le fondement naturel de ta vie chrétienne là où il n'y a pas de vertu humaine il n'y a pas de vie chrétienne. La foi, l'espérance et l'amour, c'est très beau. Ce sont des vertus surnaturelles, mais elles s'appuient fondamentalement sur les vertus humaines. Et si tu n'as pas les vertus humaines, et bien la foi, l'espérance et la charité, ça ne, ça, ne, ça ne signifie rien du tout parce que ça n'a pas d'impact. Vous comprenez Et ça, c'est pour moi qui le dit. Ça. Toute la théologie chrétienne le dit depuis toujours. Mais malheureusement, dans le... on a très peu parlé des vertus humaines. On parle beaucoup de vertus surnaturelles. Mais les... la formation chrétienne qu'on reçoit depuis des dizaines d'années... On n'en parle pas des vertus humaines. Moi, je n'ai jamais entendu parler des vertus humaines jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous voyez, par contre, j'ai toujours entendu parler de foi, espérance et charité. Et je pense que là, il y a un désastre. Je pense que là, une... c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est... C'est pas possible de parler des vertus surnaturelles lorsqu'on ne parle pas des vertus humaines. ça n'est pas vertu... incarné, on ne peut pas les, les identifier. C'est que fait. la grâce de Dieu, ne peut, ne, elle s'appuie toujours sur la nature humaine. Si tu n'as pas de courage, si tu n'as pas de prudence, si tu n'as pas de justice, si tu n'as pas de maîtrise de soi, si tu n'as pas d'humilité, de magnanimité, qui sont des vertus humaines, eh bien, la foi, l'espérance et la charité, elles passent à travers toi, comme, euh, comme dans l'air. Et donc, il ne reste rien. Il ne reste rien. Si tu es fainéant... Je ne vois pas comment la, la charité peut fonctionner en toi. Ce n'est pas possible. Vous voyez, si tu n'as pas de volonté, si tu n'as pas d'intelligence pratique qui fonctionne, la grâce de Dieu, elle ne peut pas faire des... Elle peut faire des miracles, mais elle s'appuie sur la nature. Mmh. Dieu n'est pas fou. Il a créé l'homme avec une nature humaine. Une, est, Dieu est incarné. Et cette incarnation, il faut que nous la vivions à
0: 100%. Les chrétiens ne sont pas les, les seuls à parler de vertu. On, on peut même dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de vertu ou qui veulent que nous agissions de manière vertueuse. Si on va sur le terrain de l'écologie, par exemple, ou du féminisme aussi d'ailleurs de se dire, il y a une volonté de normer les comportements de manière très stricte on voit avec l'affaire Katniss par exemple et le fait qu'il ait giflé sa femme, ça, ça, ça justifie une réaction émotive très forte donc la vertu elle est bien présente quand même dans le discours que l'on entend, dans les médias dans le monde politique
1: Non ce qui est présent c'est les règles on vit d'une éthique fondée sur des règles des, des comportements, des règles mais il n'y a plus de... Je ne pense pas qu'on soit intéressé par la vertu. D'ailleurs, le mot vertu, on commence à en parler un petit peu, mais finalement, fondamentalement, dans ces 30 dernières années, c'est un mot qu'on qu qu ne voulait pas utiliser. Quand moi j'ai commencé à parler de leadership vertu, on me disait peut-être, Alex, peut-être que ce n'est pas approprié, le mot vertu, ça semble un peu cucu, ça semble religieux d'ailleurs, ça semble cucu, ce n'est pas bon. Moi, je te propose de parler des valeurs. Je disais toujours à, mes à ceux qui me disaient ça, non, non, non moi je ne parle pas des valeurs. Moi je parle des vertus. La vertu c'est une force dynamique qui te permet de réaliser tes valeurs. Si tu n'as pas cette force, tu ne peux pas réaliser tes valeurs. C'est évident. Donc il faut parler de vertus qui sont des forces dynamiques. Virtus en latin qui veut dire force, puissance, énergie. C'est ça dont l'être humain a besoin aujourd'hui. Et là vous me parlez de gens qui vivent selon les règles. La société dans laquelle on vit aujourd'hui une société qui est basée sur des règles. Et ces règles, elles peuvent changer demain. Mais une morale aussi. Il y a, il y a, on ne peut pas se passer de morale. Non, mais... Il faut veux, la... regarder la nature de cette morale. Pour oui, le coup. mais l'essence le, le, de la morale, ce n'est pas... Ce, c est, c est... La morale des dix commandements, c'est une morale de base. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter les dix commandements, parce que les dix commandements, ils parlent de la nature humaine. Et si on viole la nature humaine, on ne peut pas avancer. Mais si on cherche l'excellence dans sa vie, si on cherche le bonheur, l'excellence et l'efficacité, il faut des vertus. Ce n'est pas suffisant de dire, moi je n'ai pas violé ma femme, moi je n'ai pas tué, moi je n'ai pas volé. Mmh. Ce n'est pas suffisant. Il faut se dire, moi, est-ce que j'aime la vie Est-ce que je pratique la, la vie Est-ce que je suis détaché des biens matériels Est-ce que, euh, est que je suis généreux Il y a des vertus derrière chaque commandement. Et la plupart des gens, malheureusement, ils, nous, ils voient le commandement lui-même, ils disent « Moi, je, je n'ai pas violé le commandement, donc je suis un saint. » Elle lui a vertu, et là, pour te dire « Non, 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 ça, c'est seulement la morale des enfants. Mmh. Toi, tu vas passer au stade supérieur, c'est-à-dire que toi, tu vas chercher l'excellence. Et l'excellence, c'est la vertu, c'est pas la règle. »
0: Allez, Alexandre Navarre, on restera sur ces considérations. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On va vous retrouver au Congrès Mission, ce sera donc ce samedi, samedi après-midi, ce soir à l'espace Bernanos à 20h30 pour nous parler de l'accélération de l'histoire et du temps des saints. Je rappelle que les instituts de leadership vertueux, c'est vous qui les avez fondés et cette présence sur les cinq continents. Merci d'être venu nous voir ce matin.